0: Provas de amor, provas de amor, apenas provas de amor, não existe o amor Não existe o amor, não existe o amor, não existe o amor, apenas provas de amor Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui começando mais um episódio de Devaneuclônico Clônico. Não é mais um episódio de Devaneuclônico Clônico, né? Na real, hoje é o Falando Sério. Falando Sério é mais um programa aqui do Devaneuclônico Clônico. E o objetivo desse quadro, desse programa, é esse mesmo, é falar sério. Pelo menos tentar falar sério, né? E como vocês perceberam aí pela intro, o episódio de hoje é... Não existe o amor. É, meus amigos, o amor não existe. E eu falo isso não por ser um rebelde, por ser um solteirão convicto, por ser uma pessoa que está jogada às traças aí já de meia idade esperando o dia do abate, o dia da redenção divina. Não, 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 não é por isso, meu amigo, não é por isso. Eu falo isso baseando na seguinte hipótese. Na verdade, não é uma hipótese. Na verdade, é uma fatalidade, é uma realidade, na verdade, é uma constatação que não é minha, eu só estou repassando, de que o amor não existe. Não existe o amor na esfera da psicologia, não existe o amor na esfera da psiquiatria, não existe uma definição de amor para a ciência. É, meu amigo, o papel de definir o amor ao longo da história foi dado pela filosofia. A filosofia sempre foi o diálogo em torno do assunto inexistente que é o amor para tentar dar sentido ao amor. Só que sempre o, o resultado foi trágico, foi tendencioso. Por exemplo, em grego existem três maneiras de dizer que é amor, que é ágape, eros e filos. É tão confuso que nem eles conseguem, conseguiram é, chegar num consenso né? que fala que é o amor de... Eles dão é, filhos o amor paternal, o amor que a mãe sente para, pelo filho. Na verdade, isso não é amor. Isso é... Ah, isso é... Dependência. Só isso. Dependência afetiva. Isso é apego. Isso é busca de prazer, controle... Isso é uma má formação da percepção, é uma má formação da percepção. Isso acontece de pai para filho, de filho para pai, de irmão para irmão, de amigos na sociedade geral, de casais de namorados, esposos, entre amantes, enfim, é uma confusão que se dá ao longo de tantos e tantos anos aí. E essa confusão sempre narrada né, pelos trovadores desde a Idade Média, onde o amor era super vangloriado, onde eles davam o status de sofrimento para o amor, foi vangloriado no cinema também com o status de sofrimento. As músicas sertanejas sempre retratam o amor com esse status de sofrimento. Ou seja, é a busca de um ideal tão acima da, da realidade, é a busca de algo tão... Tão, ah, tão fantasioso que é impossível de se alcançar. Aí eles chamam isso de amor. É uma idealização suicida, o amor. O amor vendido pela música, vendido pelos cinemas, vendido pelos livros. É uma idealização suicida, meus amigos. E o amor não existe pelo seguinte fato. É, até hoje você não consegue é, dizer o que você sente. Você sempre encontra palavras para tentar justificar o que você sente, mas você não consegue ser objetivo o suficiente para é, saber o que de fato você está sentindo, quais são ali as suas emoções primárias, ali, né? se é nojo, se é medo, enfim, se é, é, se é prazer, né? nojo, medo e prazer. A gente trabalha em cima dessas três potências. Tudo que você sente na sua vida, ou é nojo, ou é medo, ou é prazer. Todas as suas reações, tudo que você for fazer, é, todos os seus pedidos de namoro, todos os seus é, perdidos de términos, perdidos de divórcios, todas as suas cantadas, todas as é, suas ligações para o filho se resumem nesses três aspectos. Medo, prazer e nojo. Se uma mãe liga para o filho de madrugada para saber como ele está, o que ela está sentindo é amor? Não, é medo. Ela está com medo de que algo tenha acontecido para o filho. Não quer dizer necessariamente que ela está amando o filho. Perceberam que como o discurso de amor ele mascara o que você está de fato sentindo, você liga para seu filho porque você tem medo. Você liga para sua mãe para saber como está, é porque você tem medo de que algo aconteça. E mediante ao medo, a sua reação foi fazer o quê? Ligar. Foi atacar, foi ir atrás de resposta. O medo ele pode te paralisar, o medo ele pode te fazer fugir ou o medo pode te fazer atacar. O medo ele responde dessas três formas. O medo, a agressividade, a agressividade é por um medo. Aí você me diz que amou é a pessoa porque você diz sentir ciúme. Mas espera aí, vamos entender o que é esse ciúme. Vamos passar a navalha de Okan em cima disso aí e entender o que é ciúme você vai chegar num ponto existencial que você vai entender que ciúme é simplesmente medo. Ciúme é o medo de perder o objeto que lhe proporciona prazer. Esse é o ciúme. No medo de perder o objeto que lhe proporciona prazer, você age de maneiras inesperadas. Ou você paralisa, não sabe o que faz... Ou você foge daquilo. Não, não quero saber mais de você. Ou você ataca aquela pessoa. É, não necessariamente fisicamente. Ataca, questiona, quer saber, invade a privacidade. Enfim, tem diversas maneiras aí de... De você proporcionar um ataque à pessoa mediante a uma crise de ciúmes. Que na verdade, agora você sabe que não é ciúmes que você sente. Você sabe que você sente medo. Unicamente medo. Tá, mas... Vamos começar do começo, né? senão o assunto vai ficar um pouco disperso, eu não vou conseguir passar tudo que eu tenho para passar se eu começar a perder o foco, eu não estou conseguindo seguir uma linha de raciocínio, até agora eu já percebi que eu já fui em diversos lugares e não consegui seguir a linha de raciocínio, então vamos lá do começo, novamente, é, o amor não existe. Por que o amor não existe? Porque não existe definição acadêmica para o que seria amor. Ou seja, a psicologia, a psiquiatria, uh, que estudam os comportamentos humanos, não conseguem te dar uma resposta do que é amor. Então, amor pode ser exatamente qualquer coisa que você diz ser amor. Entendeu? Se você dizer que... É, amor é bater na cara de outra pessoa, tudo bem. Ninguém pode dizer que você está errado. Não existe uma definição para amor. Se você dizer que amor é comer um prato de arroz, tudo bem. Você está certo igualmente. E se outro dizer que amor é comer um prato de merda, ele está certo também. Se outro dizer que amor é matar, que amor é cometer atos agressivos contra o um parceiro ou a parceira, eles estão certos. Porque não existe a definição do que é amor. Enquanto você se perder nessa, nesse labirinto de que existe uma definição para o que é amor, você nunca vai conseguir se livrar é, desse paralelo aí que te prende às suas emoções primárias. O que te prende às suas emoções primárias é a falta de discernimento do que você sente. Quando você começa a perceber o que você sente, então, você sabe como tratar. Se você dizer que é algo sobrenatural, igual muita gente vê de um amor, você nunca vai se tratar desse mal. Entendeu? Ah, Marcelo, mas o amor é o mal? Depende. Depende. Não vou dizer que é o um mal. É só que não existe e que você precisa saber que não existe. Se você vai dizer que ama, não tem problema. Se você gosta de dizer isso para a pessoa, não tem problema. Mas, todavia... Você tem que saber que isso não existe e que você está apenas provocando prazer na outra pessoa ao ouvir que você a ama. Ou seja, você está proporcionando prazer à outra pessoa e nada mais e nada menos. Okay? Provas cabais de que amor não existe. Pergunte para qualquer pessoa e você mesmo que está me ouvindo agora pode me responder. Por que você ama determinada pessoa? porque você ama determinada pessoa. Eu quero que você liste cinco motivos pelo qual você ama, e se você conseguir listar os cinco motivos aí em cinco minutos, então tudo bem, você venceu. E se você conseguir listar, então você entendeu que você não ama aquela pessoa. Que você, é, que você gosta de características de qualidade que aquela pessoa tem. E provavelmente todas essas características que você lista, se, você, se é que você consegue, normalmente as pessoas, nenhuma não consegue fazer essa lista. Mas se você conseguir, você vai perceber que você ama exatamente o comportamento que a outra pessoa tem que lhe proporciona prazer. Você não vai amar o comportamento que aquela pessoa tem que lhe proporciona nojo, que lhe proporciona medo. Você não vai amar isso. Você vai amar o comportamento que a pessoa tem que lhe proporciona prazer. Dito isso, eu quero que você faça essa análise, essa reflexão, ok? É, cinco motivos só. Esse, esse vídeo de hoje vai ser, vai ser objetivo, vai ser curto. Porque o, o anterior, com esse mesmo tema no canal, eu acho que ele está um pouco confuso. Então esse vai ser mais objetivo. Primeira tarefinha, pausa aí e me lista cinco motivos aí e comenta aqui. Se você estiver vendo pelo YouTube, se não estiver vendo, ah, nos, comenta em lugar algum. Manda lá no, no meu Instagram, arroba Crônico que depois a gente vê. Vamos lá, começou, startou vai, não conseguiu, beleza. Porque você nem sequer sabe o que você ama na outra pessoa, você não sabe as características daquela pessoa que lhe proporciona prazer. Você simplesmente está no, no processo de que? De que a companhia da pessoa é, é, não lhe proporciona prazer, porém a ausência da pessoa pode lhe proporcionar. sofrimento, entendeu? E quando você percebe que a ausência da pessoa pode lhe proporcionar sofrimento, você entende que você está com a pessoa por medo mesmo que a pessoa não esteja te fazendo bem, você está com ela por medo por quê? Porque você ainda sente medo de que a ausência dela você possa sofrer mais ainda do que sofres agora entendeu? Você acaba aceitando o sofrimento por medo de sofrer mais ainda e responda se isso é amor ou se isso é medo? Pode me dizer tranquilamente. É, se você tem outra visão, coisa que eu acho um pouco improvável, um pouco impossível, me diz aí. Mas se você não tem, tudo bem. Só quero que você entenda, é, não quero que você deixe de, de viver como se o um amor existisse. Mas também não quero que você seja um idiota a ponto de achar que é tudo sobrenatural, que é algo divino, que é algo dado por Deus. Aos seres humanos. Só quero que você quebre essa bolha e possa viver a sua vida de maneira mais eficaz, mais eficiente. Ok, dito isso, então passamos agora é, para o ciúme. Como eu disse, o ciúme é apenas medo. Medo de perder o objeto que lhe proporciona prazer ou medo de não reaver o objeto que lhe proporciona prazer. É, vamos pensar no relacionamento que acabou e uma das partes vai e e mata a outra parte por ciúme, porque não aceitou o fim do relacionamento. Ela matou porque a amava? Você pode dizer que sim, pois ela sentia ciúme? Não, ela matou simplesmente porque teve medo de não reaver aquele objeto que lhe proporciona prazer. E ainda ficou com medo daquele objeto que lhe proporciona prazer, fornecer prazer a outra pessoa. Então, para acabar com tudo, ela vai lá e mata... Pronto, agora você não lhe fornece mais prazer, mas também não vai fornecer prazer a ninguém. Dito isso, ela resolveu o problema dela, porque agora ela, ela, ela consegue ter absoluta certeza que não vai mais reaver o objeto que lhe proporciona prazer. Então, ela consegue ficar mais tranquila. E sempre vai dizer que matou porque amava, porque não entende o que está sentindo. Vê quão gra grave isso é, vê quão grave o discurso de amor é para a sociedade que deve ser realmente é, desmitificado e entendido que não existe amor, que amor é só uma palavra para designar algo que, que você usa para designar algo que você sente. Ok, eu acho que agora sobre casais ficou bem simples, que você sabe que você não ama ninguém, é apenas medo, é apenas prazer. E, e o fim do relacionamento não é porque deixou de amar, é porque passou a sentir nojo, ok? Quando a relação acaba é porque uma das partes já está sentindo nojo da outra, simplesmente assim. E quando chega esse ponto de sentir nojo, qual que é, qual que é a reação? É fuga, uma, uma das partes vai fugir e não, e não vai querer nem olhar a cara da outra mais. Pronto, isso é nojo e acabou, e acabou ou também o medo o medo pode, pode acabar com o relacionamento se uma pessoa vive com tem um comportamento que me proporciona sofrimento que me proporciona medo é, é é tá é justificável e é indicado que esse relacionamento acabe se o prazer for menor do que o medo então tchau acabou não inventa mais e partiu para outra enfim é isso aí. Tá, Marcel. Então, beleza. Não existe o amor entre casais, mas eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Também não existe esse tipo de amor. É apenas codependência, é apenas medo, é apenas... É, são, são, são prisões. São prisões. No, no, no caso de amor paterno e materno, são prisões. São prisões. É, a mãe... Quer cuidar do filho, quer que o fi... a mãe ou o pai quer cuidar do filho, quer que o filho faça a melhor faculdade, tenha o melhor emprego, tenha o um melhor relacionamento. Porque, na maioria das vezes, o pai ou a mãe carrega o discurso de que tem que ser uma boa mãe, tem que ser visto pela sociedade como se fosse uma boa mãe ou um bom pai. Então, ela faz aquilo porque ama ou porque tem medo de que a imagem dela seja associada ao péssimo pai ou a péssima mãe. É, acho que não preciso mais prolongar isso, né? É lógico que é por medo. É, mesma coisa quando a, pessoa, quando a mãe ou o pai fala que quer o melhor para o filho. É simplesmente pelo medo de que o filho é, faça péssimas escolhas e isso reflita na educação que o pai lhe proporcionou, que a mãe lhe proporcionou. Ou seja, não é amor, é medo e, e é prisão também, porque isso acaba afetando o desenvolvimento do filho. Ok, dito isso, é, o filho quando, quando diz que ama o pai, diz que ama a mãe, é porque ele é ensinado assim desde criança, entende? É, por exemplo, o filho sente fome e a mãe dá comida para ele, né? A mãe dá comida para ele e ao invés da mãe dizer que está dando comida para ele porque ele está sentindo fome, a mãe diz que está cuidando porque ama, porque ama bebê. Ainda fala mamãe ex, ainda que aquela... Ah, é porque É porque mamãe te ama, mamãe te ama, mamãe ama bebê, mamãe ama bebê. Começa aí a estragar já a criança desde cedo, parabéns. Isso na maioria das vezes é as mães, né? Então começa a estragar a criança desde cedo. Você começa a colocar na cabeça é, das pessoas que quando fazem algo para ela é amor. Então ela começa a fazer algo para os outros achando também que é amor. Sendo que é apenas necessidade, necessidade. A criança ela tem necessidade de comer e você tem a obrigação de, é, de alimentar, de cuidar do seu filho. Isso não é amor, isso é obrigação paternal e não deve ser confundido com amor. Só que os pais, no, no geral, não estou dizendo todos, no geral, eles escravizam os filhos... É porque eles fazem as coisas para os filhos e putando que estão fazendo aquilo pois amam o filho e começam a, a colocar na cabeça da criança é, um monte de nomes sem, 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 le, sem, sem lógica e sem nexo por exemplo, ah, me dá um abraço aqui a criança não quer dar um abraço ele vai falar, ah então você não ama você não ama papai, você não ama mamãe entende que você está associando a falta, a falta, a ausência do abraço que a pessoa não, não quis lhe dar aquele momento. Ou seja, a pessoa não estava com, com afago, com prazer para lhe dar um abraço. Você associa isso ao que? A falta de amor na cabeça da criança. Então, na cabeça da criança é, não, o amor então é um abraço. Quando na verdade você está buscando o que? Prazer para você. entende -se? que é só uma busca por prazer, você está buscando prazer no seu filho, não está amando, não está buscando amor, é apenas o prazer ali, o afeto. O que também não é errado, mas imputado na cabeça das crianças, elas vão crescer com essa ideia errônea de que é amor, de que tudo é amor, de que o medo é amor. entende? Isso ainda vai ficando mais confuso na cabeça é, é, da criança, né? Vai ficando ainda mais confuso na cabeça da criança. Começam a associar, por exemplo, comportamentos a amor e outros comportamentos a falta de amor. Quando amor é só uma palavra para designar é, algo que você está sentindo. Prazer, nojo ou medo. Entende? Eu estou tentando chegar no seguinte aspecto de que hoje acreditamos que existe um sentimento, uma emoção chamada amor, porque fomos educados para acreditar que sim. A, a, nossos pais nos treinaram a acreditar que sim. Nossos pais não souberam dar um treinamento emocional para a gente e nós passamos a acreditar que sim. Quando, na verdade, como eu disse antes, se você entendesse exatamente desde criança que existe medo, existe prazer e existe nojo, hoje, na fase adulta, você seria bem mais objetivo ao que você está sentindo, mediante a uma determinada ação e mediante a um determinado comportamento. Ok? E isso, na verdade, é para tudo. Eu estou focando só no amor aqui, é, mas vou dar outro exemplo clássico aqui, porque Deus não gosta. Não faça isso porque Deus não gosta. Aí a criança já vai falar, tá, Deus não gosta, então eu não vou fazer. Não vou mais brincar com a bola dentro de casa porque Deus não gosta. Ou porque o bicho vai pegar. Entende? Não tem uma explicação óbvia para isso. Porque a criança não pode fazer. É porque Deus não gosta. Aí a criança vai crescer com isso e vai achar que não pode fazer determinadas coisas porque Deus não gosta. Ou seja você não está educando seu filho, você está estragando seu filho e deveria criar um pouquinho de vergonha na cara se você usa essas artimanhas. Mas enfim, eu acho que eu deixei mais do que óbvio aqui, é, nesse pouco tempo aqui, de que amor é uma bullshit, amor não existe, amor é apenas uma palavra para designar um conjunto de emoções e de ações e de consequências, e que você não precisa sofrer por isso, que você não sofre por amor, você sofre por medo e você sofre por nojo, entendeu? Você não sofre por amor, você sofre por medo ou você sofre por nojo? Você não é feliz por amar, você é feliz por obter prazer. É isso que te dá felicidade na relação. E o que te dá tristeza na relação não é a falta de amor. É quando o medo ou o nojo é maior do que o prazer. Ali É uma relação ali, é uma equação simples. Enquanto o prazer for maior, a relação é mantinível. Quando o medo for menor do que o nojo ou do que o medo, é, quando o prazer for menor do que o nojo ou do que o medo, a relação não é mais mantinível, acabou. Se você insistir, você vai insistir para sempre ali. E você pode perder todo o resto da sua vida e falar que é falta de amor ou dar outra desculpa. Falar que é falta de Deus, falar que é falta de igreja, falar que é falta de qualquer coisa. Quando na verdade você só precisa entender o que está acontecendo e aplicar na sua vida. Na sua vivência e nos seus dialetos, nas suas, nas suas escolhas, né? Então é isso aqui, o papo sério vai ficando por aqui. E esse foi o papo sério, né? Vamos tentar ser mais breve, porque não dá para falar muito sério. E ser longo sem perder o foco da ninhada. Então, esse é o primeiro episódio. Basicamente é um remake do que eu já falei aqui antes. espero que se alguém ouvir, curta. E se não curtir também, espero que... É, que seu gosto fique um pouquinho melhor, né? porque o produto é bom, é de qualidade, se você não gosta o problema está em você, meu caro amigo provavelmente você não ama meu podcast, porque porque você não ama meu podcast porque eu quero que você me fala, quê? Por porque, 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 porque se amor não existe, você só não ama meu podcast, não meu amigo, tem um motivo o motivo é que ele não te dá prazer o suficiente, ele te dá nojo e te dá medo e o que para mim é bom. Então, tenham uma boa semana. E vamos ficando por aqui. E tchau.